0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh ngay trong những tháng đầu nhiệm kỳ 13 của Đảng. Duy trì sinh hoạt Đảng trong điều kiện dịch bệnh, đổi mới để thích ứng. Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cả nước đang tập trung nhân lực vật lực để phòng chống dịch Covid-19, nhưng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn được Đảng ta tăng cường chỉ đạo và tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 13. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Từ đầu năm đến nay, một loạt các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng phức tạp được xử lý. Nhiều cán bộ sai phạm đã bị khởi tố xét xử trong các vụ án trước đây, nay tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác. Tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội tiếp tục bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ trong vụ án xảy ra tại sở Quy hoạch đầu tư thành phố và một số đơn vị liên quan. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang. Nguyên Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy cùng 11 bị can, bị đề nghị truy tố về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí trong vụ án xảy ra tại Sapeco, gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng. Và tiếp đó vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can khác cùng tội danh, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cả 10 bị can bị đề nghị truy tố do liên quan tới sai phạm chuyển nhượng 32 hectare đất ở xã Phước Kiển, nhà bè và gần 170.000 m2 đất của dự án khu dân cư ven sông Tân Phong, quận 7 từ công ty trách nhiệm hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận cho công ty quốc cường Gia Lai. Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền rất lớn cho nhà nước tại Bình Dương, các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Nam, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Từ những vụ việc này cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được đẩy lên một bước cao hơn và là cuộc chiến không ngừng không nghỉ theo đúng tinh thần đại hội đảng lần thứ 13 và chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương nhận định.
0: Tôi cho
2: rằng là trong cái nhiệm kỳ này công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy lên một cái giai đoạn mới cao hơn. Mà nó cũng đúng với cái tinh thần mà đồng chí Tổng Bí Thư đã nói đấy. Chúng ta không được phép để cán bộ, đảng viên và nhân dân có cảm giác rằng chúng ta đang chững lại, chúng ta đang trùng lại. Mà thực chất đây là một cuộc chiến đầy cam go phức tạp. Phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Không ngừng, không nghỉ.
1: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm nay đã có trên 70 tổ chức đảng với 8.000 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Trong đó gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Ngành thanh tra kiểm toán phát hiện sai phạm về kinh tế gần 55.000 tỷ đồng và hơn 1.700 hectare đất. Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố 1850 vụ án với gần 3.300 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện xây dựng đảng cho rằng kết quả này cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được làm quyết liệt, bài bản. phải làm theo cơ chế mới. Nghĩa là gì ạ? Đến mức nào
2: là xử lý mức ấy đúng theo tinh thần chỉ đạo là gì ạ? Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nghĩa là đảng viên vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo pháp luật. Nghĩa là nếu như mà đến mức phải xử lý hình sự thì chúng ta phải xử lý hình sự.
1: Một điều đặc biệt đáng nói trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng những tháng đầu của nhiệm kỳ 13 đó là đã dần khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nếu trước đây, trong báo cáo của các cấp ủy đảng địa phương về phòng chống tham nhũng đều có chung tình trạng không phát hiện được vụ án tham nhũng nào ở địa phương mình, thì nay các cơ quan tư pháp ở địa phương đã khởi tố khá nhiều vụ án và bị can về tội tham nhũng. Chẳng hạn như Khánh Hòa đã khởi tố 7 vụ với 8 bị can, Thanh Hóa 7 vụ với 16 bị can, Bắc Ninh 6 vụ với 22 bị can, Nam Định Phú Thọ mỗi tỉnh khởi tố 10 bị can. Đây là tín hiệu cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh hơn và không còn ai đứng ngoài cuộc. Dù rằng đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng và tích cực, thế nhưng đảng ta xác định tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Từ đó tiếp tục đặt ra các mục tiêu yêu cầu cao hơn đối với công tác này, bởi chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả mới có thể xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân.
0: tổ tay bí thư chi bộ. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống. Trong thời gian qua, nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, việc tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ, nhất là các tổ chức đảng có đảng viên hoạt động phân tán, làm nhiệm vụ đặc thù, địa bàn cách trở đang gặp nhiều khó khăn. Không sinh hoạt thì vi phạm quy định điều lệ đảng, nhưng tổ chức hội nghị tập trung theo quy định thì không đảm bảo an toàn, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình này, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã mạnh dạn tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến, thay cho sinh hoạt tập trung, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa giữ vững quy định về định kỳ sinh hoạt đảng. Nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung có bài, sinh hoạt đảng trực tuyến, bảo đảm an toàn trong đại dịch COVID-19.
2: Đảng viên trẻ Trần Nguyễn Tuấn Hiền, sinh hoạt ở chi bộ Tổ dân phố số 10, thị trấn Văn Giả, huyện Văn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, được kết nạp Đảng gần 2 năm nay, ở quê không có việc làm, anh hiền vào thành phố Nha Trang tìm việc mưu sinh. Mỗi ngày anh làm 2 ca vào buổi sáng và buổi tối. Cứ đến kỳ sinh hoạt chi bộ, anh hiền phải suy nghĩ chạy xe máy hơn 120 cây số về quê dự họp. Dịch Covid-19 bùng phát, đảng viên Trần Nguyễn Tuấn Hiền tạm thời xin nghỉ sinh hoạt do tỉnh Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội, mức độ cao, không đi lại được.
1: Bất tiện về thời gian đi lại còn phải phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp đột xuất như là tăng kê. Không thể mà về được từng dịch ngày này càng phức tạp. Không có được di chuyển đi lại, nhiều khi cuộc họp cũng không có được thuận lợi.
2: Ông Đặng Vân Minh, bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết kể từ ngày dịch bùng phát và diễn biến phức tạp thì số lượng đảng viên đến sinh hoạt giảm dần. Bây giờ ở cái địa phương mà vùng dịch mà muốn về cái địa phương này là anh phải thực hiện cách ly. Mà trong khi về hợp chi bộ có 1 buổi đó, mà cách ly 21 ngày mới được hợp thì sao lại làm gì nữa. Mà chưa kể câu chuyện về đây còn quay ngược lại đằng kia nó bị cách ly nữa. Dịch bệnh khó lường khiến nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng phải cho nhiều lao động nghỉ việc. Cuộc sống của những đảng viên là người lao động trực tiếp đang lao đào. Vì tổ chức sinh hoạt chi bộ vào thời điểm này là rất khó. Ông Phạm Văn Hòa Phó Bí Thư Đảng Bộ Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đảng bộ này có gần một phần ba doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng giao thông, vận tải, vận tải biển quốc tế, địa bàn hoạt động rộng khắp trong nước và ngoài nước. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở tại công trường nhiều năm rất khó tập trung để sinh hoạt định kỳ. Bây giờ gặp đại dịch càng khó khăn hơn.
1: Đảng quỹ khu nghệ cao công nghiệp là có nhiều tổ chức đảng là có hoạt động phân tán, phân tán là cả nước luôn, nhiều chi bộ là công trình. Có đồng chí đảng viên là họ đi cả năm luôn, cho nên cái việc mà tập trung sinh hoạt theo định kỳ gặp nhiều khó khăn. Bây giờ trong cái dịch thế này để đảm bảo được sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo điều lệ
2: gặp nhiều khó khăn. Từ sau đợt dịch Covid-19 lần thứ nhất bùng phát ở nước ta vào năm 2020, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã chủ động áp dụng hình thức họp trực tuyến, sinh hoạt qua thư điện tử, giống trách mạng xã hội zalo vân vân Ông Trần Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc công ty xăng dầu khu vực 5 cho biết, Đảng bộ công ty có 218 đảng viên, số đảng viên và chi bộ trực thuộc hoạt động phân tán khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung. Có những thời điểm, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch nên không thể tổ chức sinh hoạt tập trung, phải chuyển sang hình thức họp trực tuyến. Theo ông Trần Văn Nhân, việc hội họp trực tuyến rất phù hợp trong tình hình hiện nay.
0: đợt dịch xảy ra bùng phát trên địa bàn, thì đảng bộ công ty sân dầu vùng Nam là tổ chức họp trực tuyến. kể cả họp đảng bộ công ty cũng như là sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ. thậm chí có chi bộ chúng tôi tách ra thành hai điểm cầu, có cục họp tổ chức đến 80 cái điểm cầu. mỗi kĩ hạn như vậy là một điểm cầu rất là thuận lợi.
2: trong phòng chống dịch covid mười chín hiện nay, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến hoàn toàn phù hợp. thế nhưng Hình thức sinh hoạt này được các tổ chức cơ sở đảng linh hoạt áp dụng, chưa chưa có quy định hướng dẫn cụ thể trong thi hành điều lệ đảng. Vì vậy, nhiều nơi gặp lúng túng, thậm chí có cấp ủy sợ sai khi tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến.
0: Học tập và làm theo bác
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục này hôm nay, Chúng tôi giới thiệu về một Phó trưởng Công an xã vững vàng, bản lĩnh và gần gũi với nhân dân là một trong những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo bác của Công an thành phố Hà Nội. Đó là Đại úy Nguyễn Thành Tuyên, Phó trưởng Công an xã Trắng Việt, huyện Mê
0: Linh, thành phố Hà Nội. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân Nguyễn Thành Tuyên nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an Hà Nội. Trong thời gian công tác tại đây, anh đã tham gia phá nhiều chuyên án lớn như tháng 8 năm 2018, trực tiếp phá chuyên án thu giữ 5kg ma túy, một súng ngắn với 171 viên đạn. Tháng 5 năm 2019, trực tiếp khám phá chuyên án thu giữ hơn 8kg ma túy và 6.000 viên hồng phiến. Vào tháng 2 năm 2020, anh được phân công về làm Phó trưởng Công an xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng Công an xã Tráng Việt, Nguyễn Thành Tuyên là một cán bộ công an năng nổ, nhiệt huyết với công việc và là người gần gũi với nhân dân, hòa đồng giúp đỡ đồng đội.
2: Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2020. Trong quá trình công tác thì đồng chí cũng rất là tràn hòa tình cảm, giúp đỡ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, tạo được mối đoàn kết trong tập thể đơn vị.
0: Với tính chịu khó học hỏi, gần gũi với nhân dân, lăn lộn với địa bàn, anh đã tha mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, và mới đây nhất là triển khai việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân nhanh và hiệu quả. Khi nhận xét về Phó trưởng Công an xã Nguyễn Thành Tuyên, ông Đàm Văn Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tráng Việt cho rằng.
2: Đồng chí Nguyễn Thành Tuyên là một đồng chí công an tuổi này có rất trẻ, là Phó trưởng Công an xã lăng Lộ. Đồng chí đã xuống các địa bàn thâm nhập vào các cái ổ nhóm phạm tội để tiếp tục cùng với lực lượng công an xã và công an cấp trên phá thành công những cái ổ nhóm phạm tội, đặc biệt là những vụ buôn bán tiêu thụ khất chất ma túy.
0: Ông Đỗ Sĩ Dũng, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, hơn một năm trên cương vị Phó trưởng Công an xã Tráng Việt, Đại úy Nguyễn Thành Tuyên đã cùng đồng đội giải quyết 18 vụ việc, phát hiện bắt giữ 3 vụ với 4 đối tượng phạm tội về ma túy. Có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao ngay khi mà mới về công tác tại công an xã thì đồng chí tuyên đã cùng ban chỉ huy công an xã và
1: cùng với các đội nghiệp vụ công an huyện phát hiện đấu tranh và bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán hơn tám mươi ma túy đá và được ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cùng với lại những cái chiến công đột xuất đó thì trong cả quá trình công tác thì đồng chí tuyên đã thể hiện được cái vai trò cái phẩm chất và cái tố chất của một người cán bộ của công an thành phố phát huy cái sức trẻ và cái tinh thần trách nhiệm của mình để làm tốt cái cương vị công tác. Và từ chính tư tấm gương của đồng chí Nguyễn Thành Tuyên giúp cho công an huyện Minh Linh năm vừa qua là hoàn thành
0: xuất sắc nhiệm vụ đảng và nhà nước ra. Với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trong hơn 10 năm công tác, Đại úy Nguyễn Thành Tuyên đã được Thủ tướng Chính phủ tặng một bằng khen, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 4 bằng khen và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2020, đại úy Nguyễn Thành Tuyên đã được giám đốc Công an thành phố Hà Nội tuyên dương là một trong 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu. Câu chuyện về đại úy Nguyễn Thành Tuyên, phó trưởng công an xã Trắng Việt, huyện Mê Linh, Hà
1: Nội, một trong những điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác, đã kết thúc chương trình Xây dựng Đảng hôm nay, chương trình do biên tập viên sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.